0: Dag mooie mensen, fijn dat je weer kijkt naar een parel van harte welkom. In deze parel wil ik voor een moment met je stilstaan bij een lied van David, psalm 12. Het is nu een aantal weken geleden dat ik toe was aan die psalm en dat het mij echt raakte. En wat raakte mij dan zo? Nou, ik denk vooral de, de intensiteit waarmee David zijn nood klaagde bij de Heer. De intensiteit waarmee hij zijn hart ook helemaal voor God uitstortte, echt op zijn Davids, om het zo maar eens te zeggen. Hij gaf zichzelf er helemaal in. En waar zat dan zijn nood? Wat vond hij dan moeilijk? Nou, David die worstelde met de vraag, is er nog iemand trouw? Is er nog iemand oprecht? Is er nog iemand eerlijk? Is er nog iemand in mijn omgeving die ik op zijn blauwe ogen kan... Vertrouwen. David worstelt met die vraag. En hij, hij, hij uit zijn nood en zijn frustratie en zijn wanhoop zo'n beetje aan het adres van God. En ik wil ga met je gaan lezen, want ik stel nu de vraag: hè, van wie is er nog eerlijk? Maar, maar David heeft eigenlijk zelf al het antwoord. Hij zegt: Nou, eigenlijk niemand. Iedereen spreekt hier met dubbele tong. Ik zou niet meer weten op wie ik kan bouwen. Het is best wel intens. Als je dat moet meemaken, als dat de gevoelsbeleving is voor jou op dat moment. En David, Psalm 12, die roept het uit tot de Heer. Ga het ga ik met je lezen. Grijp in, Heer. Niemand is nog trouw. Geen mens spreekt nog waarheid. Ze beliegen elkaar allemaal. Vals en verraderlijk is hun woord. Heer, snijd hun valse tongen af, snoer de monden vol grootspraak. Die zeggen met onze mond zijn we sterk, onze tong helpt ons, wie kan ons aan? Zwakken en armen zuchten onder het geweld. Om hen sta ik op, zegt de Heer, ik breng de redding die zij verlangen. En dan komt het kantelpunt in de psalm. De woorden van de Heer zijn zuiver. Zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe. Behoed hen, Heer. Bescherm hen steeds tegen dat volk. Overal sluipen verraders rond en onder de mensen verbreidt zich het kwaad. Proef je de intensiteit waarmee David dit, dit lied bidt, dit lied zingt: Hij is vertwijfeld, hij is zoekende, hij is gefrustreerd. En we weten niet precies wanneer David het lied heeft geschreven. Ook niet wat de, pre de precieze aanleiding is geweest of de precieze reden van schrijven. Maar uit het levensverhaal van David kunnen we zeker wel momenten opmaken die hier goed bij passen. En ik moest denken aan het moment uit 2 Samuel 15, de situatie met Simi. En wat was er aan de hand? Nou David die, die vluchtte met een groepje vertrouwelingen weg uit Jeruzalem. In verband met de samenzwering die gaande was onder leiding van Absalom. Hij wilde David, zijn vader, van de troon stoten en zelf de macht grijpen. En David kiest er dan voor om met een groepje vertrouwelingen in Jeruzalem te verlaten. En terwijl dit aan het doen is, komt daar opeens een zekere Simi. En dat was nog iemand uit de familie van Saul. En die gaat fors tekeer tegen David. En als Psalm 12 dan bezinkt over mensen die, die een valse en verraderlijke tong hebben. Nou, moet je maar eens meeluisteren. Naar die Simi, 2 Samuel 16 vanaf vers 5b, hoe hij daar tekeer gaat. Simi, vloekend en tierend komt hij aanlopen. En hoewel David door zijn lijfwacht van heldhaftige soldaten was omringd, bekogelde Simi koning David en zijn gevolg met stenen. Hij vloekte en schreeuwde, maak dat je wegkomt, moordenaar, stuk ongeluk. Je hebt de troon van Saul toegeëigend, en nu wreekt de Heer het bloed van Saul en zijn familie aan jou en geeft hij het koningschap aan Absalom, je zoon. Dat is je verdiende loon, David. Mooi daarna die je bent. Heftig en de mannen van David die zeggen het hondsvot, zullen we hem pakken? Maar David laat het lopen, terwijl Simi toch doorgaat. En dan kunnen we in vers 13 lezen. David en zijn gevolg zet zich weer in beweging. Maar Simi die bleef op een iets hoger gelegen bergrichel, vloekend en tierend met hem meelopen. Hij gooide stenen en joegstofwolken stofwolken op. Vals en verraderlijk is hun tong, zegt David in Psalm 12. En, en deze Simi die past prima in die beschrijving. En heeft die Simi nog één voordeel? Dat hij en publiek, openbaar, tegen David was. Maar je moet weten, ja... In die omgeving van David waren ook mensen met een valse en verraderlijke tong in het verborgenen. We weten uit het David-verhaal dat Absalom al veel langer bezig was om het gezag van David te ondermijnen. Maar zo leek het niet. Er waren raadsheren die David uiteindelijk figuurlijk een dolk in de rug staken. Er waren generaals die ontrouw waren. En er waren ook mensen die, die vlijden David met woorden om een wit voetje te halen, om bij hem in de gunst te komen om een zelfgewin uit te halen. Dus je moet je voorstellen, die koning David, die was eigenlijk altijd omgeven met mensen die iets wilden. Ja, hij had ook hele trouwen, maar ook heel veel mensen die, die vals en verraderlijk waren. En dan komt hij dan uiteindelijk met zo'n psalm 12 gefrustreerd, waar kan ik staan, waar kan ik op bouwen zonder dat het wegzinkt, zonder dat ik bedrogen uitkom. En dat is die intensiteit van David. En toen ik dat zo een paar weken geleden las en bad, ja, toen, toen kwam het echt wel binnen vanwege ja, dat hart van David wat zich weer volgeeft aan de Heer, maar ook wel vanwege actualiteit. Ik vond, ik vond het zo bijzonder dat, dat David 3000 jaar eerder eigenlijk stem geeft aan een soort collectief gevoel, wat ik hier en daar ook wel bespeur. Vandaag de dag: Wie is nog trouw? Wie moet ik nog geloven? Waar kan ik op staan zonder dat het omvalt? Wie, wie, wie is nog oprecht eigenlijk? En dat maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe je alles wat gebeurt duidt, het is gewoon collectief. Een collectief gevoel van waar kunnen we nog op staan als mensheid zonder dat het omvalt. Het is allemaal wankelig en wiebelig geworden. En ergens als mensheid kunnen we niemand de schuld geven. We hebben alleen maar in de spiegel te kijken, want we hebben onszelf als mensheid daar gemanoeuvreerd tot die plek dat we hier nu zijn. De verzuchting, dat woord... Een verzuchting. Waar kunnen we opstaan zonder dat het omvalt? Wat is nog echt? Maar er zit ook een kantelpunt in, in psalm 12. En dat is dan het moment wat, wat zo schitterend omschreven is, dat de Heer zegt om hen, om degene die hieronder gebukt gaan, om hen zal ik opstaan. En dan gaat het over de woorden van de Heer die zuiver zijn als zilver. Gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe. En ik vind het contrast zo fantastisch. De leugen, het bedriegen, vals en verraderlijk, En dan staat daar het woord van de Heer, superzuiver, zuiver. Tot zevenmaal toe, gelouterd. En zeven is het getal van de volheid. Dus het gaat over onvermengd, onversneden, onvervalst. Puur, volmaakt, zuiver. Het woord van de Heer. Het woord van de Heer gaat over het karakter van de Heer. En waarom is het woord te vertrouwen? Omdat de Heer is te vertrouwen. En waarom is de Heer te vertrouwen? Omdat zijn karakter zuiver is en goed. Heilig en rein. Hij kan niet ontrouw zijn aan wie hij ten diepste is. Of zoals Johannes het zegt, in God is geen spoor van duisternis, hij is licht wat het ten diepste betekent in taal van nu, bij de Heer, bij God, zit er nooit een addertje onder het gras. Nooit. Hoef je geen seconde over te twijfelen. Ja, je kunt het soms niet zien of God kan soms ver weg lijken, maar bij de Heer zit er nooit een addertje onder het gras. Bij hem kom je nooit bedrogen uit. En, en David, die dan zo... Even in de frustratie en de vertwijfeling zit. Die zinkt er toch uit bij alles wat er speelt in zijn leven. Ja maar het woord van de Heer. Daar kan ik op bouwen en dat ga ik ook doen want het is zuiver als zilver. En dat is de essentie van het woord wat ik met je wilde delen in deze parel. Dat bij alle verwarring, alle chaos, bij al het zoeken, bij alle tasten. We kunnen staan op iets dat nooit omvalt. Iets dat nooit wegzakt. Het woord van de Heer, want dat is eeuwig. En ik vond het heel mooi om gewoon samen maar af te sluiten met gebed. Want we kunnen heel lang mijmeren en mediteren over het woord van de Heer. En dat is ook super goed om te doen. Maar wat je ook kan doen met het woord van de Heer, dat is het, het terugbidden. Gewoon de woorden die we ontvangen vanuit het woord waar de geest doorheen spreekt. Om het tot je te nemen en weer terug te geven. En dat is ook een hele mooie manier om in verbinding te komen met het woord en alles wat het woord is. Het is dus waarheid en licht en kracht. En als je kijkt bijvoorbeeld in Psalm 19, weer een lied van David, die bezingt dan dat er in het woord levenskracht is. En wijsheid en vreugde en licht voor de ogen. En je wordt er standvastig van en rechtvaardig. Het is allemaal het woord. Om dat gewoon maar eens terug te bidden naar de Heer en te zeggen, zo bent u. En alles wat het woord is, breng dat in mij. Zodat ik standvastig zal zijn. Zodat uw woord als een rots ook in mijn leven ligt. En ik ook eerlijk en oprecht voor een ander kan zijn. Dus ik neem het geschenk van uw woord tot mij. En laat het mij vormen, zodat ik een geschenk word voor de wereld om mij heen. Die beweging. Daar wil ik voor bidden. En dan sluiten we daarmee af. En Heer Jezus, dank u wel. U bent de zoon van David, zo wordt u genoemd. En zo kostbaar als we de psalmen lezen waarvan er zoveel van David zijn, dat wij weten dat u in profetische zin al die liederen gesproken hebt door de eeuwen heen. Dat u de psalmen van David ook zelf hebt gebeden toen u mens was onder ons. 2000 jaar geleden. En dat u ook vandaag leeft en die liederen nog steeds kent. En ook wij willen de psalmen tot ons nemen en laten resoneren. Laten beklijven. Om ze ook weer terug te zeggen. Om alles wat het woord is ook daarmee te ontvangen. En met u in verbinding te komen op een diepe manier. Dank u wel voor het wonderlijke dat het woord dat kan doen. En op dit moment willen we samen danken dat uw woord... Zuiver is als zilver. Er zit nooit een addertje onder het gras. Geen spoor van onzuiverheid. Geen grijntje bedrog. Het is schoon, onvermengd, onversneden, puur en rein. Het is sterk, we kunnen erop staan. Het is eeuwig. Het gaat ver door nadat wij er niet meer zullen zijn, tenminste niet hier. En ze willen u eer om uw woord. Zoals David het ook bezingt, het is het in de smeltkou Tot zeven maal toe. Uw woord is volheid. En vader we willen u bedanken dat we dat geschenk van deze liederen hebben. En we bidden dat het geschenk van deze liederen ons ook tot een geschenk zal maken. Omdat het ook orde schept in onze innerlijke chaos. Omdat het ons kracht geeft in onze innerlijke zwakte. Omdat het ons wijs maakt in onze innerlijke zoeken. Omdat het ons hongerig maakt. Naar uw aanwezigheid. En vader, net als David, die toen zo gefrustreerd was. eerder kunnen we ook om ons heen soms zo dat wankelige en wiebelige voelen. Wat is nog waar? Wat is oprecht? Waar kan ik op bouwen? Maar dan sluiten we af om te zeggen dat we dankbaar zijn. Dat u van eeuwigheid af God bent. Dat uw woord waar is, nooit vergaat. Dat we daarop kunnen staan. En zo wil ik je zegenen voor deze dag. In Jezus naam, die het levende woord is. Amen.